0: 好，欢迎回到超级夜配王，这里是 Jimmy， 我是 Cody，
1: 我是 Shy。这是由三个男子组成的节目，每集都会选一样感兴趣的东西来分享给大家，即所谓夜配及生活，生活及夜配
0: 。好了，今天这集其实要严肃一点，那就进入夜配喽
1: 。夜配，夜配可以先不严肃吧？严
0: 肃，叶配先不严肃。好啊、哦，看你叶配什么东西啊？还是烟书机？等等再去试。
1: <笑>我说实在，我觉得，我觉得我好像有点太晚认识这个乐团了。但是我是到最近他们解散之后才，啊啊、才突然发现，哎、啊欸，这乐团好帅哦、喔，哈
2: 哈，相见恨晚的感觉。
1: 你们知道是什么乐团吗？就
2: 是
0: Dave Punk, Punk
1: 。对啦 ，Dave Punk
0: 。来，为什么你每次都知道？因为最近解散的大乐团的新闻只有这一个
1: 。嗯，哼，那个时候我会注意到他们，只是我发现这是在 IG 的现实动态啊，莫名其妙就出现两个人，他们都戴着那个很像机器人的面具，然后我就觉得到底在哄什么啦。我就去听一下他们音乐，一天不得了，我还真的蛮喜欢的
0: 。你是真喜欢还是那种跟随潮流假喜欢
1: ？可以说算是跟随潮流，但是我也不是因为啊、呃、很多人。很多人喜欢说他们很厉害，我才會听，而是我听他们音乐的时候才发现，诶、欸，好多都是以前听过的歌。但是我其实没有一个习惯，就是我不会去记那个是是哪个哪个乐团或是哪一个人唱的。我是比较是着重在他音乐给我的感觉。那我那时候听的时候就满满的那种，他们不知道那种 house 跟 disco 的那种音调给我的感觉就是很舒服，我也不知道为什么。像几个最近很喜欢的一首是叫《Get Lucky》。
0: 哦，那首太有名了，还和飞董一起唱的吗？没错，飞董是那个吗？鞋子的那个非董。对对对对对，他也唱歌
1: 。像还有另外一个，嗯
0: 、像我我最喜欢的是《Harder Better Faster Stronger》
1: 。Harder Better Faster，
0: 没关系没关系，关系对啊，我看不上去
1: ，<笑>但那个真的不错。但是我最近这个里这几个礼拜听很凶的一首歌，是他有一个叫《Georgie by Modern》。
0: <笑>我哪知
1: 道？<笑>等一下，我我我我翻一下那个那个，那個、我刚才要翻，我忘记了。Georgio by Moro 的、er
0: ，好了，没关系啊，那听起来不太像美国名字
1: 啊。我刚开始听到这首歌的时候，因为我还不了解这乐团嘛，我想说这个主唱的声音也太正点了吧？结果不是，他们就只是一个电音的团体嘛。那他们是直接找了個这个 Daft Punk 的很崇拜的一个偶像，他叫。呃 j o j o 什么什么什么，我
2: 丢然
1: 后我觉得里面最爽的一句是，我说 “My name is j o j o you can call me j o j o 然后就开始那个后面开始有那个电影。那其实我会很喜欢这首歌，是因为他就是在讲说他怎么样成为一个 musician， 然后甚至他他有其中两年为了要去呃接近他那边有一个 disco 的的表演场地，他那两年的期间很长时间都是睡在车上了。你可以去了解到，当一个人在追逐梦想的时候，他是怎么样走过来的？
0: 好像很多人为了追逐梦想都付出很多，所以我们是不是也开始得睡车上一下，我们才可以成功
1: ？一定要有这个过程吧？<笑>你要一个 tough 的人生阶段，你才有办法。
0: 好啦，我直接送你一句啊，就是不经一番寒彻骨，焉得梅花扑鼻香？对啦。
2: 好啊，好啊，好湿啊！这这
0: 集的结论出来
1: 了，还没，还没啊，还没。還沒啊、好了，那其实我觉得，从像他这样子，这個、音乐家的一生，你可以看到说，我觉得人在人在他自己每个人的一生，似乎都有自己要面对的事情。那你希望说，在你的头到尾的这个阶段，我们能够怎么样去规划自己的一生？那我想说，今天我们就来聊聊死亡这个议题吧。好了，那其实我觉得人生。好像像我们这个年纪，它其实是我们把它抛在九霄云外，就是我们其实没有花太多时间在思考，我们好像很快就会面对死亡，其且它不是那么重要，在我们这个阶段啦，我们大家都会知道，我们会有那一天出现。其实我觉得这一期就可以好好讨论一下
0: ，但在这一年半之中，其实我已经参加过两次的丧礼了、啊两次，一年半。哎、欸，你不觉得
1: 在在2 0 2 0到二零二一这一段时间死掉很多从小看到大的那些名人吗？
2: 哎、欸，最近有个名人死掉啊，达叔啊對。
1: 对啊，我就天天这样听到，我
2: 在哭死哎、欸，
0: 你又哭，哭你天天都在哭，这绝对哭。哭
1: 我曾经看到有人说他是，他他评论是，我觉得达叔是所有演关公里面演的最像的一个。关公为什么是关公？他有一部内部是什么？他跟他吃了一根很长的条状物，吃完之后他就变得好像对任何人、哦、看到任何人，都想要想要想要来一发之类的。然后他的脸就变超红了。那、哦、<部>是周星驰的电影。对，周星驰的电影，我忘记，我忘记，我现在忘记这一幕。回去恶补了啊！我记不住名字，<行>但是我们之后可以看一下。但是
0: 这边我要讲是两个丧礼，我参加在一年半的，两个都是，呃，我的阿妈跟奶奶，就是我爸跟我妈那边的妈妈两个丧礼
2: ，为期一年半、
0: 嗯，就是反正我在一年半一年半内有两个，哦、两个嗯，那嗯，感受其实都算是蛮特别的。就是第一个我的阿妈，因为我对称呼不是那么了解，我都简称为阿妈就好了啊。哦、那第一个阿妈是我爸那边的，他他走的好时候是蛮年纪蛮大的， 1 0 2岁，然后他也算是蛮有福气的走法，嗯，那怎么走法？就是简单讲，就是太老，了，然后多重器官衰竭啊，所以是过世在医院。对对对，呃，他之前的工作是有点像年轻的时候，他是做接生婆。哦哦，蛮酷的，蛮酷的。对，那也算是积蛮多阴得的。我记得在丧礼的那一天呢，嗯，然后不管不管参加谁丧礼，都会有各种议员来参加，他们就是要来亲民一点嘛，打知名度的概念的。对他们，但当然不是议员亲自参加，是他的助理或者之类的之类的。那那个时候底下就坐着一个助理，然后我想说就是就是一个助理啊，那没什么特别的。在丧礼有一个步骤是都结束的时候可以去瞻仰仪容，就是去看最后一眼大体。正常都是亲友会去看嘛？对。就没想到那个助理也想要看，就他讲出来的，我觉得还蛮特别。他说，因为当初是那个奶奶。接生他出来的，哦、所以他想要去看他最后一眼。我我当下听到这个，就会不会觉得很难过还是什么？但是我会觉得生命就是蛮奇妙的，嗯<哼>，对,对，都是缘分呐、啊。对对，第二个我的阿妈嘛，我昨天才参加完他的丧礼，在花莲，因为距离比较远，所以我们大概以前都一年才回去个一次而已。那、啊、你现在你现在心情平复了吗？呃，心情是平复了，嗯、但是另一方面你会觉得生命太无常嗯，现场丧礼一样，就是议员啊、亲朋好友都来啊，当然免不了的就是可能妈妈会很难过啊等等的。没<錯>所以今天录这一集主要也是说，希望各个。不管是谁啊，在聆听的，假如走不出亲朋好友过世的伤痛的话，嗯、<哼>希望可以听听这一集来平复一下心灵的那个小伤口，这样子。因为你怎
2: 么眼眶湿湿的？没有吧，是尼斯吧？啊、是我，我你看太多怪怪的电影、啊。听你讲一讲，我真的感触蛮多的啊
1: 。<笑>可可那时候在听居民讲他他的奶奶怎么去世的时候，我觉得那也算是一个蛮有福气的。去世的方式，这个
0: 我两个奶奶他们都是，这第二个算是寿终正寝但是算蛮年轻的
1: ，算是呃
2: 睡一睡就过世嘛？对对对对然
0: 后，但是也是在医院，没有
2: 吗？在家里，就是很多人就是在医院，可能就是有病病在医院，就是可能有癌症啊各种的在医院治疗，然后他可能觉得自己快死了，他就要求说我可不可以回去家里躺在自己床上这样。肾
0: 、嗯，他是比较像是肾脏比较弱。嗯，那那天很很奇怪，就是元宵嘛，元宵将近，他就说他很久没吃汤圆了，然后他就吃个四五颗。嗯，然后吃完过没几天不舒服就走了，因为其实说实在，如果肾脏不好，汤圆那个东西负担其实很大的、哦。对。然后他那天就有点虚弱，甚至前一天晚上才跟我妈刚通过电话，事情就是这么突然。然后他早上的时候，我没有请个帮佣照顾他，帮佣叫不醒来他，他有点昏昏的，然后起来就是没有起床，但他赶快就说：“赶快叫，呃，我妈妈、我阿姨啊，然后我舅舅啊，赶快下去，因为他知道他要走了。Uh ”啊、huh. ，那个时候我也还在军中。那因为这件事，我就也刚好要退伍了，我就提早一天退伍，走的算是蛮有福气的。但是后面我希望大家也来听听我对于死亡的一些见解，这样子。嗯
1: ，那如果你们今天可以选择死亡的方式，你們会希望说你们是怎么死掉的
0: ？这边我就要插一个，你们知道说现在大家平常无聊在讲的笑死，是真的有人笑死过的。
2: <笑>我都讲笑死，笑死啊，<鼠>还还要装可爱，笑死人，笑死人，笑死
0: 了。他们那个是在，那是一个罕见的死因啊，有一个别称叫做“致命的欢闹”。有一个古希腊的哲学家克律西博士。他他的死亡方式就是笑死，超扯
1: 。如果是我，我们当然现在很健康嘛，然后但是我知道，可能明天世界末日，我不希望是在。痛苦中死亡，要让我选择一种方式哦。我希望自己是一氧化碳中毒而死
2: 啊。就是你说你不希望自己是在痛苦中身亡，可是，一氧化碳、化碳中毒很很不爽哎、欸，很痛苦哎、
1: 欸。<對><笑>不会啊，他就是无色无味，你就慢慢觉得头脑昏昏沉沉，你就对，就死你就啊
2: ，感觉很很
0: 痛苦、欸。你觉你在那个昏沉的过程中，竟然觉得很痛苦 ？Cody， 你会选哪种？我应该会
2: 选择撞死吧。
0: 就有点出意外，对啊，就是自己飙车飙一飙，我我是选不出来，但是我只能选出来我最不想拿这种死法，嗯，我不想要溺死，溺死，因为我觉得被水呛到，然后很不舒服，呼吸到就是没有呼吸，还蛮惨的。
2: 哎、欸，溺死好
0: 像是不是你
2: 你被呛到了，可是你还是有意识，然后你是可能到脑子缺氧之后，你,你才真的算死亡
1: 。其实它有一个，它会有一个叫一个叫 BO 的词。就是你会就是昏厥。如果你今天一直不呼吸，在水中不呼吸的话，你可能不会意识到。但是那个我觉得有困难，在前面你的横膈膜因为需要氧气，它要开始抽动。嗯、你如果可以撑住不吸水的话，也许你可以死的不痛苦。但是如果你吸进去肺里面那种感觉，当下可能会有几秒是极度恐惧的。对
2: 。那我问一个问题：如果有一天我们都可以提前知道自己的死亡日期跟死亡方式？你们会想要知道吗？你说像终点站那样，有一点
0: 就是时间都写在手上，对，
2: 就是你可能两天后，然后一直在倒数，然后连上帝都跟你讲说你什么你的死亡方式会是怎么样？那你们的感就是心里的感受
0: 会是怎么样？这这跟我很有时候无聊会想说，假如今天真的有个时光机器，我会想要试用用看嘛。嗯、这样子？那我我的答案是，其实。我不会想用，因为我觉得就是不管是好的惊喜或者是不好的惊喜，都是对生命来说是一种体验、啊
1: 、我我反而是比较是我不希望知道我在哪一天会死，但是我希望比如说我死前的二十四小时通知我，告诉我二十四小时后我会死掉啊，嗯、所以我可以在可能死亡前好好跟大家告别，或是把我想做的事情我想说的话跟身边的朋朋友讲，嗯。那、嗯、如
2: 果未来有个技术让你们体验死亡的感觉，就是但是那一项那个技术要五百万，你们会花那个钱去？你说
0: 像现在妇产科可以让你体验生小孩的感觉，对啊，但它好像是免费的吧？
2: 还是是吗？我不知道、欸，我也不知道，我们我我知道那个东西，可是我我,我不会想去体验。那死亡五百万，你要体验？我不会体验
1: ，应该应该没有人会想我。我感
2: 觉一定会有人体验，应该会有疯子，像那个 YouTuber 拍那个实测啊，他们就会去实测
1: 啊。哦，实测开箱死亡，开箱死亡的感
0: 受啊？对啦，但是我觉得这个建立在要建立在我不会想要去体验，因为我没有五百万，你没有五百万
1: ，五百万可以花的更有意义吧？不需要为了，一定会有人
0: 想体验啊。有钱人不好讲，对啊，对啊，但是我我没有钱哦、啊，你没钱，都烂、啊、<笑>命一条，烂命，烂命一条
1: 。那我这边又有一个问题
2: 了，欸、你好多问题哦
1: 。我今天不是发问题的一集嘛，就是我们会不停的问大家问题吗
0: ？没有啊，没有人这样讲，没有、啊。<笑>那我还是有问题呢。啊
1: ，那我想要问说，你们愿意为什么而死
2: ？我我愿意为家庭而死 ，Family Forever。
1: 是是，你是说真话吗？真话。所以，所以那个那个意思是想，我之前看过一个影片，我是
2: 我是冯迪所啊 ，Family Forever。好,好，好，出
0: 来，赶快。
1: <笑>我之前看过影片，就是他那个好像不是真的，但是就是那个父亲他在，因为他小孩可能有心脏有问题，他肯能负荷不了，然后那父亲要把自己的心脏捐给他的小孩，然后他就在捐给他小孩之前。嗯录了一段录影给他，然后就告诉他说：“我可能没有办法陪你走到最后啊，但是我希望，就是我很希望他可能把他对他他小孩的思念，我希望可以有一天看到你结婚，我希望有一天可以可以参加你的毕业典礼。”把他这样讲完，然后告诉他说：“我爱你。”然后就关掉。但那时候我看那个影片的时候，我就是心里很有感触
0: 啊。你没有像 Cody 一样哭。
1: 很有感触，就是也许会哭，也许不会哭。那其实有一项一项的那个调查结果显示啊60 ， 6 0八的试验者，就是他们在试验这个问题的时候，他们说他们愿意为自己的孩子牺牲生命，就像我刚刚说的。哦，那第二个答案就是可能为自己的老婆啊，或是丈夫，或是为了拯救世界而死。我觉得超级中二的。那甚至除了这个，有一些人甚至为了愿意为了新闻自由。或是为了自由与民主而去世，你看这次在香港，所以有多少人他们为了争取自己的实现嘛，是性命，对啊，所以其实各种理由不一样。那我愿意为什么而死？我觉得就是普遍就是你应该是会为情所困啊，你应该是为情所死，应
0: 该是啊，贾文清多少要
1: 这样吧，对啊。好啦，那我们就走着瞧啦。
2: <笑>啊，走着瞧是什么？明天帮你收尸，对
1: 啊。刚
0: 刚前面闲聊一下，我就想在这边分享我对死亡的见解。那这见解比较没有资料来源，因为这个是我长期看嗯影片跟资料啊所得到的见解，是比较关于灵魂的了。嗯，可是又有点不太像龙回，有一点点像。那这个是出自于一本书，那这本书饱受争议。是一名一名医生，他催眠了很多名患者，其中的六七名患者所描述的场景很类似，主要是在描述死后的世界大概长什么样子。那为什么饱受争议？当然也是因为宗教等等的问题。饱受争哦，哎，我问一
2: 个问题，所以是那个医生做这个实验的时候，是那些病患从死死亡后
0: 再活回来？没有，他们没有死亡，他们是回顾，有点像。上一世死亡看到的事情啊
1: ，哦，他催眠他们是,是？对对对,对、哦，然<对>催眠。OK， 这
0: 六七名患者讲的东西都蛮像，就是死亡之后会先看到白白的光啊。嗯，那接下来下一幕就是你会在一个很大的世界里面，什么人都有，骷髅头人，没有、嗯，那樣都是呃灵魂形体的人。嗯，但是他不是像人的形体，就是。有颜色的灵魂形体，嗯、<哼>那每个人他天生的灵魂颜色是不一样的。通常大家是白色的、蓝色的，等级最高。什么意思是等级最高？就是他可能已经活过了很多世，可能八八九十个世啊、哦，他用灵魂的方式活了八九个世代，这样没有没有，就是他已经经历过八十、九十个人生了，所以他的灵魂是修到最多课题。他的颜色是跟人家不一样。我、嗯、太屌了吧！他在那个世界，蓝色的灵魂是负责什么？他是负责导师的，他要负责来继续教导白色灵魂一些、哦、因为他经历的课题很多，所以他直接变人生导师的。对对对，嗯。那当然，中间他也讲了蛮多蛮细的，但是我只想讲几个其中的大点。你在灵、欸、灵魂形体的时候，你可能可以看到你上辈子的，不论是亲人还家人啊。但是你不知道他是你上辈子的亲人跟家人，你只会对他们有多一种感觉， uh huh. 很熟悉的感觉。可是你不知道那个熟悉的感觉来自哪里。那接下来在下一幕，你会进入一个教室，教室里面导师会带着你翻开一本故事书，啊，那本故事书会回顾你从小到死亡中间的每个过程。嗯，举例来讲，假如有一幕是你跟你妈在吵架。那那本故事书当然会动的，让你身临其境。你跟你妈在吵架，那那个有个有缺点就是，你可以选择你要回去体验当你自己，还是你要回去当你妈。你可以体验不同人的角度，嗯哼。然后你也可以，诶、欸，去尝试在那个事件里面做一些改变。但是不管做什么改变，结果都是不会变。所以说，现实的结果都不会变，就是。没有，没有什么现实啊，那是你曾经的事，哦、都是灵魂的事。对，嗯，但是你在看故事书的时候，你就有点像带一个 VR，、嗯、<哼>你在玩一个游戏，你可以去操控，或者是我可以怎么样怎么样去改变。但是你不管当哪个角色，或者是当你自己，你怎么改变，那个结果都是一样的。所以在受访者的时候，他说，他们通常每一页故事书会看很久，然后每一页故事书都是哭着看完的。因为那就是你人生经历，可能有很多你后悔的事。那做完之后，最后一关就是大法院啊。呃，很多众多很成熟的灵魂当中，他们会去呃审视你的一生
1: ，这个很有画面的
0: 。审视你做过什么好的或不好的。但是和人间的法院不同的是，啊、他们已经知道你做过什么好的跟不好的，只是看你愿意不愿意去面对你曾经做过的不好的事。所以大法院又比蓝精灵还要。更大还是不同的，这里我有点忘了。可是至少他们一定是要很成熟的灵魂。Uh huh.
1: 但是我这边就就会有问就是我们怎么他们怎么去判定什么是好的，什么是坏的？因为很多时候他并没有一个一个标准
0: 。其实因为道德等等的都是我们设出来的。啊哈、uh ， huh. 他们判断的点比较像是你有没有做过一些真的很不好的事，或者是还好的事，但是。你必须从中说出你学到了什么课题，但是那不是最后一关，在大法院，我真正要分享的是真的最后一个阶段，最后一个阶段就是你要去选择你下一段人生。哦，他让你自己去选择，
2: 就是你体验完，就是用故事书去体验各各个不同的人生，还有各个不同角色的时候，你体验完了嘛？然后在他在大法院里面。让你自己选择，没有<要>没有没有，审判完，审判完去选择，然后
0: 让你自己去选择你想要度过什么样的人生。对，但是选择度过什么样的人生，你不能选得很具体，就有点像说，呃，我希望下辈子出生在很有钱的人家，你不能这样选，嗯、你只能去选这个课题，就像是他们会怎么选择，就是我现在灵魂还还缺乏什么课题，嗯、哦，所以等级越高的灵魂。他们其实会选择的是，可能大家普遍认知不是那么美满的人生，就有点像天生生出来就是个残疾人士、哦、因为他他选择这样的生活，他要面对到课题会很多更多、更艰辛。可是他学到的东西可以比我们多更多。嗯、所以大家很常听到的话就是什么功德圆满等等的。嗯、我们要仔细想，为什么会有灵魂这个东西？嗯、那当然，这个只是饱受争议的一个议题啊。但是我比较偏向选择相信他，因为每个人生下来都有一个目的嘛，不管体验的是什么，或许很有钱人家的小孩，他们还是有自己要面对的课题，没有我们想的那么美满、哦、等等的。怎么、嗯、<哼>面对死亡？我是觉得说，当真的他们课题已经修完了，就是修到毕业学分了，嗯、他们就毕业了，他们就是等着进入下一个人生，再学习新的课题。就是欸、突然想到，重
2: 复，所以你客服则不是没有手没有脚吗？你知道吗？尼克胡哲、啊，你们知道吗、啊、他不是没有双脚，啊啊啊、所以他上辈子的灵魂那个精灵等级是比我高啊。我上辈子应该是输给他，他感觉他等级比我高，对不对？这个我当然就不知道，嗯、我不催眠医生。这个观点蛮怪，没有、啊、因为他刚刚说，如果是选择那个可能是什么的时候，他可能要面对的课题更难，所以他是等级会比较高，不是吗？嗯
0: 就有点像是说，他们希望可以学到更多，可不代表他们等级会更高哦。Oh, <okay. S 1> 可是要修满课程，当然那也是必学的东西。Oh. 那种感觉，你也可以先选择修很硬的微积分， oh. 可以先可能大三才修微积分。哦、oh. oh, ，我懂我懂。嗯，所以都不好说。
2: 嗯，好，讲到这边，我就想有之前有个蛮有名，其实都有听过的剧，就是新闻啊、媒体各各大包装杂志都有介绍的。做工的人，这部戏其实就是在讲述一个社会底层啊，他们呃因为经济啊各各种的压力拍出来的一个戏剧，然后让大家去享受戏剧所带出来的各种感受这样子。那这部戏其实我看完我也是湿湿的啦、
0: 啊，湿湿的又湿掉、
2: 哦，尿湿巾那种湿嘛，对啊，所以你才包尿
0: 布，一定要包啊，
2: <笑>这样我就不用脱裤裤尿尿。<笑>
0: 那我是不是要打电话给警察，先检<笑>查一下。为什么他给警察？可能你拉太多。你说拉 K。<笑><笑>这部戏其实他
2: 是那个在讲述男主角其实就是一个做工的人啊，一个铁工。他在在这部戏的最后，他其实是死在一个还没盖完的大楼的顶顶楼，然后是由他弟弟帮他注射毒品，然后去去死的
1: 。那他为什么会想要？像死掉，死掉因为
2: 呃，那个那时候男主角其实他为什么会坐在轮椅上面，是因为他脑中风，然后在工作的时候从高楼摔下来，然后就下半身就瘫痪,痪。那为什么他会叫他弟弟帮他注射毒品？是因为他在年轻的时候看到他自己的爸爸也是因为身体不方便，然后在床上需要家人啊亲友的照顾以及金钱的资助，导致他自己现在也变这样子了。那他不想要又成为。第二个自己的爸爸，嗯，所以他不想要自己的呃弟弟啊、老婆啊、小孩啊，为了他受这么多的苦难，所以他叫他自己的弟弟帮他注射毒品死掉。这样，那那个那一幕其实超级感人，就是他们在一个夕阳下，然后在高楼嘛，还没盖完的高楼，然后注射毒品，然后看他人生最后的夕阳，弟弟也哭了，哥哥就摸着他弟弟的头说：“其实这辈子最感谢的是。”你当我弟弟，干、哦、这一幕真的是直接你又死了，施暴<爆>！<笑>我真的觉得这部戏在对我对我眼睛撕爆。干<笑>嘛？怎么了？是是，沒事你是一部很感人的电影，一部很感人的剧，为什么你们要笑？为什么你要用很怪的字？哈<笑>哈<笑>因为眼睛就湿湿的，哦、对吧？那时候其实可以讲一下他的那个对话。阿青就问阿奇说：“哥，你会后悔吗？”阿奇就回答：“我这辈子最感谢的事，就是你当我弟弟。”在嬉笑怒骂当中，他们兄弟一起度过了这一生，享受了各种苦啊，各种开心啊，都有。最后，最后就是在那个剧情结束的时候，在墓园嘛，就是人死后不是会去下葬嘛？嗯、<哼>那下葬的时候，男主的老婆跟小孩也要去那个墓园探望他最后一面。结果，那个墓园有两个人也在那边拜。男主角就是一个算是呃包商的小孩，跟老婆也在那边拜。结果男主的老婆就以为那是男主以前在外面的小三，结果不是，是男主以前有中一一张两百万的发票，就捐给了那那个家庭
1: 。这么大爱、哎、啊！
2: 超大爱、哎。然后，但是男主的老婆不知道，男主就是跟那个老婆讲说那个发票已经不见了，但殊不知他其实是去做善事，去帮助更需要的人。去帮助艰苦人啊，然后就，但是男主的儿子知道这件事情，在当下说没有啦，那不是小三啊，那是老爸在前世做的一个善事，这样子。结果这一幕一样又哭了，<笑>他的老婆就在那边哭说：“你竟然没有提前跟我讲。”然后另外一个内心戏的部分是，男主的老婆觉得，竟然老公没有敞开心的跟他讲这件事，你愿意用欺骗的，就是做这种善事，你愿意用欺骗的，也不要说出来。那他连最后死前也没有把这这件事情讲出来。嗯，女主的那个内心戏很很丰富啦，我看到之后，我会觉得体验到一件事情，就是这世界上有两种道别会变成遗憾，那些没说出口的。和那些不曾解释的男主没有说出口，说他把这两百万借给别人，嗯，然后他也没有跟他老婆解释这件事情，嗯<哼>，我会觉得啊，很深的一部戏啊。可是
1: 我觉得在人生离世之前，你发现到你不单纯只是为自己而活，你也为其他人而活，因为因为你的帮助，其他人可能可以有更好的生活，嗯，就是我们常常会想说，人在死前，我觉得人生死前一定要做的事情，我觉得对我来说有一部分就是我能够。带给别人一些什么？我不会只是一,、嗯、一整个辈子都是只为了自己。会不会啊！我们现在录这个，所以我想说，人生<笑>人生最一幕最后一幕的跑马灯出现超级夜配王这个这个画面，就从以前刷刷刷刷到后面，搞不好
0: 。那今天有点奇怪，我都还没提米点的文章啊？怎么成？今天还是有啊？还是有、啊、我还是我准备一下、啊？有啊，我有看啊，我有看，你有看，你那这一集的标题就叫做“其实死亡跟生命是好室友”，他们就像是好室友一样。这个内容就像是说，其实人在生下来的时候，你会很期待自己每天，诶、欸，这个人生要干嘛，要干嘛，所以你把它想象成一个清单，你就是那个生命使者的一个部分。那你没事就一直在清单上写字啊，加你人生想要干嘛、啊。你会写说最简单的一开始当然就是我希望看得到啊，我希望摸东西啊，听得到啊等等的。然后接下来就会变得更细，因为你随着年纪越大，你就会想要探索更多东西。没错<錯>，你就会说我想要感受到妈妈的温暖啊，我想要看到很多颜色啊等等的。你就会开始在你的那个人生清单上写上细项，然后越写那个卷轴就越来越长，越真的会写不完。你光平常想自己想之后再干嘛要做什么事，其实就想不完了，所以那个清单其实很长、啊、接下来
1: 来了
0: ，来了，来了，來了都来了。想象一下，有一个死神蹦出来了，拿着镰刀吗、嗯？对，拿着镰刀的死神。<來>大家想象中都是拿着镰刀的死神，对不对？没错<錯>，很恐怖。你会很怕他突然挥一下，好我觉得蛮可爱。那你得把他想的恐怖一点，<他 S 1> <笑><笑>就是他很多人会怕那个死神镰刀一挥下去，你的人生清单就被斩两段，你就走了，就走了。嗯，所以大家会时常的去身体健康检查、啊，坐在车上记得系安全带啊，嗯、多吃一点蔬果啊，保持均衡饮食啊，多运动啊等等的，<对>就是为了不想见到那个。死神镰刀，你不想见到可爱的死神这样子。嗯、但是这篇文章他讲的很好，其实我们应该抹除掉死神会拿镰刀的想法。在这个文章里面，他要讲的是，其实死神拿的不是镰刀，他拿的是橡皮擦。哦，他毁不掉你的清单，但是他可以帮你擦掉清单上的东西。他不太像你死亡的死神，有点像今天我奶奶走了。他也是个死神，他会帮我擦掉我清单上的东西，
1: 就有点意思，有点像是你身边的所有发生的大小大小事物，都是你的生命在一点一点一滴的被逝去吗？就有点像被擦去，被擦。他
0: 们有点像呃，我也不会说一正一反，可是你，我不是说一开始我们都会当生命使者吗？在清单上写很多东西，对不对？对。举例来说，我可能会写说，我真的好喜欢我奶奶，嗯，结果今天我奶奶走了。死神会把我很喜欢我奶奶那个擦掉，并不是变得我不喜欢我奶奶。擦掉之后，我们生命使者就会在那个改成别的方式。我必须把奶奶对我的爱也给别人。哦，他们是互相辅佐的。这一篇文章是在讲讲，就是他其实拿橡皮擦，没有死神的世界，其实你人生清单就是不能涂改的。嗯，但是有死神的世界，你可以把它改的，让你觉得更完美了一点。可恶，什么可恶？他拿橡皮擦，不能拿立刻白，嗯、立刻白也可以，比较久，还是立刻呆？不行啊，那个生命使者用的是铅笔啊。<笑>啊，所以一定要那用橡皮擦，你假如用那个原子笔没水了怎么办？铅笔写比较
2: 久啊，没没水了，代表你人生写到尽头了。哎呦！这样子讲也可以，<笑>也
0: 可以。你的生命使者好像比较没
2: 用，<笑>所以代表，所以我人生只有一支笔，<笑>你人生只有一支笔。那我希望那支笔是三色笔，我还可以写彩色的人生
0: 。好了，<笑><笑>好了，好了，好。但是这篇文章有趣的就是，他们是说不用太害怕死亡，他们是跟你生命互相辅佐的东西。嗯，尽管是你亲人死亡，你也随时生命使者也会帮你。把你的生命清单改的更漂亮一点。嗯，嗯嗯当然讲起来是很简单了、啊，因为这个说穿有点像它是一个对死亡的一个概念。但是当你实际遇到了真的有亲友死亡的那个现实的话，那个就像是两座山一样，我站在这边，嗯、死亡的概念之山，但是另一座山是真的遇到了死亡的时候的山，两座山相隔很远。嗯。尽管概念说再怎么好听，等你真的到了现实的那个山，完全是不一样的事。所以有点像这篇文章，它有用画图的，大家也可以去看。我们必须在这两座山之间建一个桥梁，嗯哼，就是让我们过去之后，哎、欸，实际的达到我们的生命清单，只是简单的被擦拭的过程。不是想要把我们生定清单给撕毁的过程。这篇文章讲了三个步骤，我觉得还不错，就是帮助你建建构那个桥梁。好，请说。他讲的就是你必须永远记得，生命使者跟死神他们其实就是室友。死神永远拿的其实只是橡皮擦而已。嗯，像我前面讲那些概念。第二点就是角色定位其实是永远存在你心中的，必须拥抱生活中时常在改变的事物。嗯。因为他们其实就在我们心中啊。那第三点就是关于死亡的课题，其实我们现在就可以慢慢的去学习，并不一定要到真的碰到了，我们才去了解该怎么去面对它、嗯、等等的，先做好一些准备。哎、欸，我发现我们的教育好像是对于死
2: 亡教育这一块好像没有很很注重、欸。哎，我我个人的感受，还是我家庭教育的关系。我发现我以前都会问说，谁谁谁是怎么死掉的啊，或者什么。但家人就会就是说，不要小孩子不要问那么多，不然就是，呃，你以后就会知道这种，对啊。感觉我觉得我之后如果我有我有小孩这样问，我会直接跟他很明白。這樣啊，你又不会有小孩，嗯，我可以认养啊，<笑>我可以跟我非洲的小孩讲啊。<笑><笑>那<笑>可是你要用英文讲，我用 Google Translate 跟他讲、啊，好好好，我叫 Siri 小姐跟他
0: 讲。好啦，那今天因为我们一样老样子，今天录的时间是算深夜食堂了。我们也差不多该做个结论了。我这个人面对死亡，我看
2: 的蛮开的，因为你还记得我有，我我小时候有病，就是有气喘病
0: 哦。呃嗯、<哼>没有，可能有人不知道。那请收听我们的第三集，不要一直打广告，<笑>这样会没人想听。不要一直打广告。
2: <笑>好啦，还是听第三集。<笑>就是我以前有那个病啊，就是气喘嘛。然后我很严重的时候，嗯、我其实就想过，还是我死一死会比较快活。就是在病发的状态，不是不是一整天了、啊，就是在病发很严重的状况下，嗯、我会觉得啊，我我还是死一死，就是总比在那边喘不过气好。所以我，我其实我从小对于死亡我都看蛮开的。我还跟我爸妈讲过，嗯嗯如果我不小心死了，就是也不要急救我。就是不是有人会去抢救嘛？就是一直点，<啦>我会说：“那你不要救了，就让我去死了
1: 。”那你们要听一个小故事吗？不要，现在是我在结尾
2: 。啊<笑><笑>！你要补充小故事，你讲啊
1: ！没有，刚好就一个灵感来了嘛。我之前在看到，之前有看到一篇文章，他是说一个小孩，他就是在小时候就体弱多病，需要插管。嗯，然后最后就是。小孩过得蛮痛苦的嘛，然后他就医生问他说：“是不是要放弃治疗？”啊，哦、他妈妈选择在五二零那一天把他的那个鼻管拔掉，拔掉结束他的生命。他、嗯、<哼>说：“就跟他讲说，接下来就不痛了，你在天堂要当个乖孩子，继续到下一户人家，怎么刚好你讲到这个，我就想补充一下、哦，
2: 想要这个感动的故事，这样没错，没错，蛮感动的，又死了。那你来帅。那、啊、我还没结尾完啊、哦！你还没结尾完？去你的！<笑><笑>不要乱插队，乱插队又不给别人买饭<笑>、啊
1: ，最讨厌插队那种人了。好了、啊，赶紧结尾啦。
2: 还、啊、接到那个我爸妈哦，啊、我跟我爸妈讲说就不要急救，我就让我在几
1: 岁讲这些话了
2: ？好像是大学吧
1: ？哦，
2: 大学好像也没有很严肃哦，就是看在看新闻，然后看到一些人死亡的画面，我就随口脱口而出，我觉得就不用急救，就是让我去。去始终比我救回来是植物人好，这样，因为你们也知道我有另外一个病嘛
1: 。啊、哦，我们不想知道，啊、你们不想知道，我也不太想知道。对啊，反正就
2: 是也有可能随时会死亡啊，对吧、啊？然后最重要的是，我觉得前几集我讲到贾博士的故事，我觉得贾博士也有另外一个，在一个演讲中讲到一个段落，我觉得也蛮蛮精彩的。然后我就把它当做人生努力的一句话，就是如果当人在人生在低潮的时候，我就把这句话拿来当做就当做 fighting 的一句话，就是把每一天都当做生命的最后一天，你就会轻松。因为有时候你你就是在低潮的时候你就,就嗯，好啦，我先睡一下。<笑>就像我最近啊，我最近就好啦，先睡一下，明天再做好了。但不能这样子啊
0: ，那代表你没有听我们犹豫是对自己太客气那一。没有，我就是会做，只是有时候就是会。没有那么的有
2: power， 你不可能一一天三百六十五天你都那么有的那么有 power 啊啊， uh, 对啊，你一定会比较有行动力不足啊，比较有迷惘的时候，那我就会看一下贾博士这句话，我把每一天当做生命的最后一天，我起码那一天起码
0: 还会做一点小事情来来弥补一下自己的不足。可是，在我们录之前，我怎么看到你才把这这几个字加到你的笔记型电脑里？没有啊，啊！你看错了
1: 啊<笑>！看你这么没有啊！你刚刚看到是我在跟别人聊天吧？<笑>啊！没有，看你这么迷惘，我也就送你一段话啦
2: 。人生就像一盒巧克力，没有。不知道，
1: <笑>人生不像一盒巧克力，它像一支铅笔一样。在你开始，在你出生那一刻，你的那一支铅笔就开始在削。嗯，那你在你这段人生中，你要，你可以画一只鸟，你可以画一座山，你可以画。画一个人，或者是你可以用它来运算，但在这过程中，嗯、你要好,好决定你要怎么用，怎么去运用这支笔，嗯，因为有一天你会没有再也握不住那支笔，那就是你生命的终结。那你当你感到迷茫的时候，你想看你要画什么？但是
0: 它
2: 用自动铅笔怎么办、欸？那我都用软支笔啊，没水怎么办？再加水啊
1: ，没水就再买一支啊、嗯。
2: 对啊，那我就不会有画不完的问题啦。
1: 好像蛮不错，可是如果你。只有你的你的你这一生的钱就只够买一支原子笔的话，怎么办？嗯，你要怎么好好去运用？这时候来
2: 了，阿姨，我不想努
1: 力了。哦，你要去偷别人的笔是不是？叫阿姨买一支笔给我
0: 。<笑>好啦，好，那帅了。你的人
1: 生对我们来说，啊，其他像是一个长跑，没有人会想要把它当成是一个竞赛，没有人会想要第一个从走到终点。当然，但是我们在这个过程中，我们还是有我们想要去的地方，所以我们没办法阻止时间的流逝。我们也没有办法选选择我们生命的长度，但是我们能够选择生命的宽度。那在这个路上，我们在慢慢前往终点前，也许我们可以在这个过程中顺便帮一些人去拓展拓展他们在这一段路途中可能突然跌倒，的时候可以扶他一把。那我们能够有一个精彩的路程啊，就是我想当成今天结尾的部分
2: 。好，那这边，哎，老师讲一句。我人生还真的缺少宽度，缺少什么？宽度？宽度？哦，宽宽<笑>度，因为我
0: 不够宽。
1: 没关系，但你够长。对，不但我够长，<笑>不用剪掉。不用剪掉啊！啊<笑>
0: 、呃，这边我有一句话，因为刚刚 Cody 想讲的贾博士说，把每一天当成最后一天嘛。哦、啊，讲到你的是不是？没有没有，我这边要讲一个爱因斯坦讲的，<像>男生就像一盒巧克力。<笑>爱因斯坦讲的，但是他是用英文讲，比较有意境。翻译中文可能听起来烂烂的，但是其实还不错。他说：“这世上只有两种方式生活，而已，就是活着。第一种就是，第一种就是你把生活中遇到的每件事都视为奇迹。嗯，第二种就是你把生活每件事都视为不是奇迹。所以，当你是用第一种的方式去生活着。”你会好好把握住生活的每一刻，嗯，原来就是奇迹。爱因斯坦在讲这句话的时候，哦，他还有讲一句还不错的。那可
2: 是刚刚那句话有个 bug 诶嗯，我会不会活在是与不是之间啊？是他是觉得你不是，他说把很多事情当做是一个是，当做一个奇迹，嗯，然后又当又不是当做一个奇迹。那你知道当你活
0: 在是与不是之间会怎么办吗？会怎么办 ？Just do it。去听游有去听你，操你妈！<笑>但是他要讲一个真的不错。其实人生就像是刚刚苏爱讲的一样，跑步嘛。但爱因斯坦讲的是，就像是脚踏车一样，你必须持续的去踩那个踏板，你才可以往前去行进。这样子，我对死亡的见解就像是，其实那篇米点文章帮助我蛮大，的，就是生命使者跟死神他们其实是有。嗯、那一篇文章，他们都在互相辅佐，没有一个真的是正，没有一个真的是负的。我也希望能在聆听这几个人花点时间，看看每一点文章，尝试着走出亲朋好友过世的伤痛，或许我们也能从中学习到一点东西。没错<錯>，他们其实永远都还是在我们心中。那感谢收听我们这集的超级夜配
1: 我是 Jimmy， 我是小可爱，我是 Shy。那、啊、你不要哭啊！
0: 没有人哭啊！你不是在哭，哭,哭什么东西啊？奶奶奶奶故事
2: 感动一下、啊
0: 。可以呀、啊，要感动，但我现在没哭。